0: Bonjour à toutes et à tous au micro Olivier Dartevel Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, nous allons commencer notre exploration dans l'Aphare, l'une des onze régions d'Ethiopie, dans ce que l'on appelle communément la corne de l'Afrique. Le peuple Afar fait partie de ces peuples dits un peu oubliés, dont les six millions de personnes vivent écartelés entre trois pays, L'Érythrée au nord, l'Éthiopie pour la plus grande part et Djibouti à l'est. Dans la région de la woreda de Mil à Hadar exactement, se retrouvent en 1974 une trentaine de chercheurs éthiopiens, américains et français, réunissant des géologues, des paléontologues et des paléoanthropologues. C'est en 1972 que dans sa thèse de doctorat en géologie, le français Maurice Tailleb met au jour dans cette région de Lafar des niveaux fossilifères extrêmement riches. Dès 1973, on retrouve déjà les restes du genou d'un australopithèque que Yves Coppens baptise le genou de Claire en référence au film d'Eric Romer. Le 24 novembre 1974, Donald Johanson et l'un de ses étudiants repèrent des ossements sur le versant d'un ravin. Et c'est ainsi que débute la trouvaille la plus extraordinaire qui remet en cause les connaissances que nous avions sur notre origine. Yves Coppens, qui connaîtra ainsi la célébrité et ses compagnons, met toujours un squelette composé de 52 os sur les 206 que compterait un squelette complet. L'anatomie du squelette montre un être redressé, dont la mobilité des attaches fécond doivent lui accorder une agilité supplémentaire. C'est donc un bipède, mais qui, poursuivre Coppens dans son ouvrage, le singe, l'Afrique et l'homme, grimpaient sûrement aux arbres, ce qui devait lui être d'ailleurs souvent bien utile. D'un petit peu plus de un mètre de haut, cette hominidée pré-australopithèque, comme on l'appelait, avaient un port un peu voûté, des membres supérieurs légèrement plus longs que les nôtres, relativement à la taille des inférieurs. Mais ce qui constitue la découverte incroyable, c'est que ce squelette a été découvert dans des terrains datés de 3,18 millions d'années, ce qui change totalement les perceptions de l'époque. Vous imaginez la joie, la fierté de ces chercheurs qui consacrent leur vie à explorer nos lointains ancêtres. Alors retourné au camp de base, puisqu'il s'agit d'une espèce à l'origine de la lignée humaine, on va lui donner un nom. Ce sera Birkinesh, qui, en langue amarique, signifie « vous êtes une personne de valeur ». Et comme nom occidental, on baptisera cet australopithèque que l'on pense de sexe féminin, « Lucie ». Et encore aujourd'hui, « Lucie Birkinesh », et sans doute notre ancêtre ou notre cousine éloignée la plus célèbre
1: Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. The same pauses
0: C'est en effet parce qu'ils écoutaient cette chanson à la radio que les scientifiques dénommèrent leur trouvaille Lucie, donnant aux Beatles une dimension, on pourrait dire, proto-historique. Pourtant, à l'heure où Coppens et ses collègues baptisent Lucie, le groupe n'existe plus déjà depuis plusieurs années. Quatre ans exactement que le groupe a enregistré pour la dernière fois les 4 et 5 janvier 1970. Quant au concert, il s'était interrompu pratiquement en 1966, après une dernière tournée américaine bien lourde et peu agréable. Le 9 novembre 66 les Beatles annoncent en effet la fin de leur tournée. Quatre ans plus tard, après l'enregistrement d'un dernier album réalisé dans la douleur, ce sera la séparation définitive. Et c'est tout de même la brièveté de ce groupe Qui en fait la légende Le groupe qui marquera le plus l'histoire de la pop-musique en cette deuxième moitié du XXe siècle n'aura duré que dix ans. Et même si l'on mesure le premier grand succès du 45 tours en octobre 1962, Love Me Do, avec le dernier concert sur le toit de l'immeuble Apple en janvier 1969, on ne couvre même pas cette année d'existence. C'est dire, le succès et la saga phénoménale qui caractérise l'histoire des Beatles. Quatre garçons dans le vent, dont deux compositeurs, Paul McCartney et John Lennon, un guitariste un peu organiste, mais qui deviendra plus tard également auteur-interprète, George Harrison, et un batteur, Ringo Starr, vont enflammer la planète entière, créer un style, devenir des mythes vivants. Des chanteurs, dont des parents d'enfants handicapés, lors d'une tournée américaine, vont leur demander d'embrasser leurs enfants pour qu'ils guérissent. Des rois de la pop thaumaturge, rendez-vous compte. Après leur passage dans le show d'Edward Sullivan sur CBS, on les appellera même les Fab Four, les Fabulous Four. Mais ce nom, Beatles, d'où vient-il d'un jeu de mots entre « the beat »,« battre le tempo » par extension, « le rythme » et le terme « Beatles » avec deux œufs qui signifie coléoptère » ou « scarabée » en hommage au groupe « The Quickets » animé par l'idole de McCartney et Lennon à l'époque, Buddy Holly, qui après une carrière fulgurante connaîtra une fin tragique à seulement 22 ans lors d'un crash d'avion en 1958. Le voici dans un de ses succès enregistrés avec les crickets et le son crickets, That'll be the day.
2: Well you know you love me baby still you tell me maybe that someday will happen true will I be the day when you say goodbye yes that'll be the day when you make me cry hard is that'll be the day when you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day when I die Well, when Cupid's shot is dark He shot it at your heart So if we ever part, then I leave you You sit and hold me And you tell me boldly That someday, well, I'll be through Well, that'll be the day When you say goodbye, yes, that'll be the day When you make me cry, how you say you gonna leave You know it's a lie, cause that'll be the day When I die
0: Quel pays était mieux placé que le Royaume-Uni pour accueillir le rock and roll américain dans les années 50 Même langue culture commune, rapprochée par la guerre qui vient de s'achever. Bill Halley, Little Richard et Elvis Presley, bien sûr, trustent les premières places des ventes de disques. Et pour les jeunes de l'époque, qui suivent ce mouvement, former un petit groupe dans son garage, copier ou revisiter des standards, des succès, avec un ou deux guitaristes, un chanteur et un batteur, constitue l'un des moyens, d'abord de développer une passion, et aussi de sortir de cette époque encore difficile où le poids de la reconstruction, des privations se fait encore sentir. C'est le cas de plusieurs groupes qui naissent dans des villes comme Birmingham, Manchester ou Liverpool. Ainsi, un jeune adolescent né en octobre 1940, en pleine guerre, et qui, passionné par ses idoles américaines, fonde en 1957 un groupe, les Quarrymen. Doué pour le dessin, le garçon est indépendant et facilement rebelle. « Rien ne m'a vraiment touché jusqu'au jour où j'ai entendu Elvis, dira-t-il. Dès que je l'ai entendu, rien d'autre n'a existé. Je ne pensais plus qu'au rock'n'roll, à part le sexe, la bouffe et l'argent. Mais c'est la même chose, en fait. » C'est la grande époque du skiffle au Royaume-Uni. Une musique qui mêle jazz, country et blues et dont la particularité est d'utiliser des instruments simples et bricolés comme la planche à laver, les kazoo et autres. Les années 20 où les Afro-Américains, le plus souvent démunis, pouvaient utiliser ces instruments de fortune, il était devenu dans les années 50 très populaire au Royaume-Uni avec par exemple le chanteur écossais Lonnie Donegan. Lennon dira plus tard que la version Rock Island Line, reprise par Donegan, fut la première chanson qu'il ait jamais apprise et qu'elle lui inspira sa vocation de chanteur. Alors écoutons Lonnie Donegan dans Cumberland Gag.
3: In the Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap. Cumberland well, I've got a girl of 6 feet tall, sleeps in the kitchen and eats in the hall, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the car. Cumberland well, sitting in the sand, each one wishing that the other was a man. Cumberland
0: Dans la famille Lennon, je voudrais le grand-père, membre d'un groupe de ménestrels à New York, n'obtenant pas de succès, il revient à Liverpool comme commis d'une compagnie maritime. Et le père maintenant, Alfred, surnommé Alf, qui sait chanter. Il a le sens du spectacle, tente de rejoindre une troupe de danseurs et chanteurs, mais Comme il est mineur, il est remis Manu Militari dans le droit chemin par ses frères aînés. Il devient alors garçon de cabine, puis serveur sur des bateaux de croisière entre Liverpool et la Méditerranée. Quant à la mère, Julia, elle chante aussi et joue du banjo, de l'oucolélé, mais travaille dans un bureau. Fils unique du couple, John Lennon a donc une ascendance où le regret de ne pas avoir pu faire carrière dans le showbiz est latent. De plus... Le couple va se séparer et c'est sa tante, Mimi, infirmière, qui va s'occuper du jeune garçon. Autant ses parents étaient attirés par le côté commercial et populaire de la musique, autant sa tante est férue de littérature, de musique classique. Indiscipliné, par ailleurs ayant propension à devenir chef de bande car il aime diriger, dominer, Malgré des rapports, on va dire, difficiles avec l'école, il fréquente les bibliothèques. Il lit, dessine et se met à la poésie. Lorsque sa mère lui offre sa première guitare acoustique, il abandonne vite le professeur qui lui demande d'apprendre le solfège. Incapable même d'accorder lui-même sa guitare, on dit qu'il payait un voisin pour le faire. Et ce sera McCartney qui lui apprendra cette opération de base un peu plus tard. Ne sachant pas lire la musique, par ailleurs un peu fanfaron, jouant les rebelles, Lennon, parce qu'il n'a jamais été au fond d'une formation, gardera toute sa vie cette curieuse dualité. Le sentiment d'être un génie et aussi la conscience de ses manques, comme dans cette interview de 1970 où il confie être embarrassé par son jeu de guitare très pauvre. Entre McCartney et lui s'installera de ce fait une rivalité ou une émulation très positive au début, mais qui en germe sera peut-être à la source d'une séparation après ces quelques années de création commune. Car McCartney, lui, vit son enfance dans un milieu familial plus musical que son compagnon. Scolarité sans problème avec l'ambition de devenir professeur ou architecte. Il perd sa mère très tôt et c'est son père qui va travailler dur pour élever ses fils dans une ambiance familiale chaleureuse. Tout le contraire de Lennon. Mais comme Lennon, au niveau musical, il refusera un enseignement traditionnel. Son père va lui transmettre tout de même un certain nombre de connaissances, des bases simples en harmonie, un contrepoint à deux voix et il tentera aussi de lui faire prendre des leçons de piano. Alors, McCartney s'initie à la guitare. Il finira par jouer aussi de la guitare basse. Il écoute des disques qu'il tente de reproduire d'oreilles. Gershwin, Cole Porter et ses comédies musicales, dont voici un extrait de l'une des plus célèbres, Kiss Me Kate, So I Love.
4: Strange dear, but true.
0: En 1957, au cours d'un concert paroissial à l'église de Woulton, McCartney est présenté à Lennon, qui a déjà son groupe, on l'a vu, mais qui voit bien les connaissances musicales de Paul supérieures aux siennes. Un peu de méfiance, mais très vite, il y voit un intérêt pour son groupe et accepte McCartney à ses côtés. L'histoire est lancée et dès l'été 1957, ils composent leur première chanson, ce qui va constituer plus tard la marque de fabrique des Beatles. La plupart des groupes à l'époque se contentaient de rejouer ou de recréer des tunes ou des chansons existantes. Et c'est indubitable que l'arrivée de McCartney au sein du groupe lui donne un nouveau professionnalisme. Le biographe de Lennon écrira que la présence de Paul avait transformé Ce qui avait été une bande de copains désireux de s'amuser en un groupe moins bon enfant et plus structuré. Et surtout, les deux nouveaux amis vont composer, se motiver sans doute l'un et l'autre. Au cours des années de gloire, si John composait un tube, Paul s'isolait pour en inventer un meilleur. Le but, c'était la face A du 45 tours, la chanson en première place qui lancerait l'album suivant. Avant Love Me Do, le premier grand succès de 1962, Lennon et McCartney auront écrit ensemble, disent-ils, lors d'une première interview, plus d'une centaine de chansons. Une centaine Comme le rappelle le biographe Barry Miles, McCartney confessera plus tard que c'était une légère exagération. Une centaine Légère exagération Sans doute. Ce seront peut-être trois ou quatre chansons, en tout cas moins de 20. la vérité, avoue-t-il. Ce qui est certain, c'est que l'un est vite indispensable à l'autre. Et comme l'écrira leur producteur George Martin, « S'il ne s'était pas rencontrés, ni Lennon, ni McCartney ne seraient devenus les grands songwriters. Lennon aurait peut-être écrit des chansons contestataires à la Bob Dylan et McCartney, de jolies mélodies manquant d'acidité.
1: You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really...
0: Et voici qu'apparaît le troisième homme qui va être le guitariste solo du groupe Il s'agit de George Harrison Oh, il n'a pas été admis tout de suite. Les deux compères le prennent d'abord un peu de haut, bien qu'ils soit amis avec McCartney au Liverpool Institute, l'école où ils se sont rencontrés et dont ils partagent le même bus pour rentrer à la maison. les Lennon ne l'accepte pas tout de suite. D'abord, il est plus jeune, il est né en 43 Mais vous savez quand on a 20 ans, 2 ou 3 ans, ça compte. Mais à force de persévérance en assistant aux répétitions des Quarrymen de Lennon, il obtient finalement son ticket d'entrée au début de 1958, bien loin des succès futurs donc. La légende raconte que Lennon l'aurait auditionné au fond d'un bus à Impérial, les familles bus londoniens, et que, impressionné par son talent, il l'aurait finalement accepté dans son groupe. Mais pas question de composer lui-même, de chanter en solo, il est seulement guitariste et choriste. Même si les compétences des deux autres dans le domaine de la guitare ne sont pas mirobolantes non plus. La guitare, Harrison l'a débuté tout seul avec un manuel, et les conseils d'un ami de son père, qui lui montre quelques accords, lui fait écouter les grands de l'époque. Sa passion pour la guitare va lui faire rater ses examens à l'école qu'il quitte à 16 ans, trouvant alors une place d'apprenti électricien, avant de se lancer définitivement dans la musique. Même si ses débuts dans le groupe sont modestes, Harrison, nous le verrons, sera sans doute l'un de ceux qui contribuera le plus à l'évolution stylistique et spirituelle du groupe. amateur puis semi-professionnel Liverpool, le groupe décroche un contrat à Hambourg en août 1960, payé 100 livres par semaine, ce qui est magnifique par rapport au pourboire qu'il touchait à Liverpool. Et là, il découvre le métier. Fini les quelques minutes où ils occupaient la scène en Angleterre, ici, il faut jouer pendant plus de 4 heures, tous les jours, et même davantage le dimanche. Jouant des reprises des succès de l'époque, ils glissent quelques créations personnelles. Puis de l'Indra, le premier cabaret où ils ont joué, ils vont chanter dans un club plus coté, le Kaiser Keller, où cette fois, ils jouent de 19h30 jusqu'à 2h du matin. Fatigue, stress... On tient grâce à l'alcool et aux filles qui déjà s'arrachent les jeunes anglais. Mais surtout, ils passent désormais au rang d'un groupe professionnel. Et lorsqu'ils rentrent à Liverpool, les progrès sont visibles et ils sont engagés au Cavern Club chaque midi. En mars 61, ce sera le deuxième voyage à Hambourg où on leur propose d'enregistrer, accompagnant Tony Sheridan, la tête d'affiche de l'époque. Et c'est grâce à ce disque qu'un certain Brian Epstein vient les écouter au Cavern Club et leur propose de devenir leur manager. Propriétaire d'un magasin d'électroménager avec un gros rayon de disques. il leur fait signer un contrat de 6 ans en janvier 1962. Il les coach, comme on dirait aujourd'hui, leur apprend à saluer « à arriver à l'heure » les habillent en costume cravate et développent leur look bien spécial qui deviendra le look Beatles, un casque de cheveux avec une frange au ras des yeux, coiffure imaginée par la petite amie de leur premier bassiste, Astrid Kirscher. Et bien sûr, ils leur cherchent une maison de disques. Polydor, la firme allemande et qui a produit le fameux disque de Tony Sheridan, refuse. Avec la firme DECA, où il leur décroche une audition, ce sera sans succès. Il les dirige alors vers Imaï et sa sous-marque parlophone, dirigée par un certain George Martin. Rendez-vous est pris, et Epstein apporte une démo au producteur. Le démo n'impressionne pas Martin, loin s'en fout. Mais, intéressé par le son du groupe, Et le fait que plusieurs musiciens chantent ensemble, ce qui est assez rare à l'époque dans ce genre de musique, il accepte une audition. On ne sait jamais. <cười> love me. single là où tout a commencé. C'est cette chanson que sa petite amie de l'époque a inspiré à McCartney dès 56 que quatre jeunes garçons jouent lors de cette fameuse audition en juin 62 dans les studios Abbey Road devant celui qui deviendra leur producteur George Martin. Le patron du label Parlophone, une filiale d'EMI donc, décide alors de la leur faire enregistrer. À condition que leur batteur soit évincé, ils ne le trouvent pas à la hauteur. À l'époque, le batteur s'appelle Pete Best. Alors en septembre, c'est sans Best que les musiciens se présentent. Le batteur qui a été viré sans beaucoup de tact et de fraternité, alors qu'ils jouaient ensemble depuis tout de même deux ans. C'est un certain Ringo Starr qui le remplace le 4 septembre 1962 pour ce single 45 tours destiné à lancer une ou deux chansons avant l'album 33 tours, comme on faisait à l'époque. Mais voilà que Ringo ne plaît pas à Martin non plus, et celui-ci exige un autre batteur, Andy White, pour le nouvel enregistrement prévu le 11 septembre suivant. C'est cet enregistrement qui sera retenu dans l'album qui suit le single. En compensation, Star Humilié pourra y jouer du tambourin et des maracas Les débuts ne sont jamais simples et voici le deuxième succès des Beatles, PS I Love You.
1: I love you.
0: Cette chanson « I love you » est écrite par McCartney en 61 pour sa petite amie de l'époque, Dorothy Rohn. Une jeune fille délicate venue avec Cynthia Powell, l'amie de Lennon, les rejoindre en Allemagne lors de leur tournée à Hambourg. Lorsque d'autres rentrent à Liverpool, Paul, resté à Hambourg, lui écrit cette chanson en lui disant qu'il sera bientôt de retour. Ce qui ne l'empêchera pas de rompre avec elle dès l'été suivant. Love Me Do et PSI Love You sont le 45 tours qui va précéder leur premier album. Et devant le succès des premiers singles, Brian Epstein sait qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut réaliser un album trente 33 tours le plus rapidement possible. Durée est en effet la plus grande difficulté de ce genre de groupe. On peut très bien faire un succès, monter au hit parade, mais disparaître au bout de quelques mois. connu, ainsi un grand succès. Le deuxième single des Beatles occupe la première place des meilleures ventes de disques en Angleterre et se vendra à 300 000 exemples. La chanson donnera donc son nom à l'album qui va paraître le 22 mars 1963. dire que dès janvier 1963, le groupe joue presque chaque soir dans toutes les salles du pays. L'enregistrement de l'album se fera donc en une seule journée de trois séances, soit 9h45 minutes, le 11 février. Ces quatre jeunes gens, notamment grâce au travail harassant qu'ils ont dû fournir à Hambourg, ont acquis très vite une expérience en rythme, en blues, en rock'n'roll, mais aussi pour la soul et le gospel. Leurs chansons parlent exclusivement d'amour, de filles, et le texte sert surtout à créer une ambiance au service de la musique, comme dans Love Me Do. 14 titres à interpréter, dont 8 compositions originales et quelques reprises. Au studio d'Imai, à Bay Road, les chansons sont enregistrées sur un magnétophone à deux pistes, l'une à gauche pour les instruments, l'autre à droite pour les voix. Un micro en face de chaque ampli, deux pour la batterie, un pour les chanteurs. Et à partir de mai, l'album est en tête des hit parades britanniques. Il y restera 30 semaines pour être détrôné par le deuxième album Beatles, With The Beatles. La Beatlemania est donc en route, elle ne s'arrêtera plus avant longtemps. Et le groupe va passer en quelques semaines d'un groupe local à un phénomène social national, puis mondial. Les disques suivants vont se vendre bientôt par millions et les quatre jeunes de Liverpool vont avec la notoriété découvrir l'argent, les palaces internationaux et afficher bientôt un luxe ostentatoire. Les voitures de sport pour Harrison, la Rolls avec chauffeur pour Lennon. Mais en ce début 1963, on n'en est pas encore là et après une journée d'enregistrement épuisante, Vers 22h45, on enregistre la dernière chanson de l'album, qui est une reprise du standard de Phil Medley et Bert Russell, « Twist and Shot ». Un Lennon survolté atteint d'un mal de gorge qui n'a fait que croître au cours de la journée révolutionne la chanson qui fera un succès en France et en Europe continentale. Le 4 novembre 63 les Beatles chantent le titre en présence de la famille royale au théâtre du Prince de Galles de Londres. Lennon, qui a retrouvé sa voix, lance au public. Pour notre prochaine chanson, les gens qui sont assis aux places les moins chères, pouvez-vous taper dans vos mains Quant aux autres, vous n'aurez qu'à agiter vos bijoux. Le premier single, Love Me Do, on dit que leur manager Brian Epstein avait acheté 10 000 copies afin de faire entrer le disque dans le club fermé des meilleures ventes, un peu comme on achète aujourd'hui des vues sur Internet. Plus n'est besoin d'utiliser le même artifice pour la suite. 5 mois pour sortir un deuxième album. Avec le succès de Please Please Me, Les concerts s'enchaînent. D'autres groupes chanteurs demandent à John ou Paul de leur écrire des chansons, toujours bon signe. Alors les deux compères s'exécutent, composent à tout va, dans les hôtels, pendant les voyages ou même dans les coulisses des concerts. Le marché américain à conquérir, ce sera « I want to hold your hand », qui propulse le groupe en tête des charts américaines. For Me to You », écrite pendant une tournée avec Hélène Shapiro, constitue la face A d'un nouveau 45 tours dès février 1963. En avril, le titre est numéro un dans les charts britanniques pendant sept semaines. Un titre enregistré seulement six jours après sa composition. Il faut aller vite. Alors, très très vite, un deuxième album se profile. George Martin, leur producteur, veut profiter du succès, toujours bien présent. Et cinq mois seulement après l'autre, ce sera With The Beatles, qui sera le premier album de pop à dépasser le million d'exemplaires vendus. Combien de temps va durer ce succès insolent qui oblige les quatre chanteurs à se glisser presque en secret dans les salles de concert où des fans de tous horizons les attendent Pourtant, tout en recherchant avant tout à plaire au public, l'un des secrets du groupe est qu'ils ne se contenteront jamais de reproduire un succès par un autre succès, mais qu'ils sauront, tout en préservant leur marque de fabrique, renouveler leur inspiration. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier les deux personnages qui les guident. Le manager Brian, qui malgré des contrats parfois un peu légers les emmène vers la fortune et la richesse, et surtout leur producteur George Martin, qui avait lui-même une solide formation musicale. Il avait appris le piano et étudié à la Guidole School pendant trois ans, où il avait tenté aussi l'étude du hautbois. Il peut donc guider le groupe et les conseils pour la justesse, la régularité du tempo, la précision de la batterie. Et après 1965, il interviendra même aussi dans l'orchestration, l'introduction d'instruments classiques. assaillis par toutes sortes de filles, en extase, les Beatles n'emmènent pas moins leur vie privée vers plus de régularité. Encore que. Lennon s'est marié avec Cynthia Powell en août 1962. Et il devient père d'un fils, John Charles Julian, en avril 1963. Quant à Marc Cartney, il rencontre, après un concert au Royal Albert Hall, une jeune actrice, Jane Asher, avec laquelle il entame une liaison, ce qui va le faire vivre dans une famille cultivée, la maman de Jane étant elle-même professeure de piano. Une liaison qui durera cinq années et transformera profondément le chanteur de Liverpool, désormais logeant chez les parents de Jane dans l'un des meilleurs quartiers de Londres. En pleine Beatlemania, le voici qui vit au dernier étage de cette maison, dans un grenier mansardé. Pour quitter discrètement la maison, on raconte qu'il utilisait un parapet de pierre pour glisser jusqu'à l'étage inférieur où un colonel à la retraite lui ouvrait son appartement, lui laissait prendre l'ascenseur pour l'étage suivant où il pouvait entrer dans la cuisine d'un jeune couple et sortir par le garage. Je ne vous garantis pas le sérieux de cette anecdote, mais elle a le mérite de nous rappeler que le succès a parfois ses limites. Dans la salle du sous-sol, là où raconte Gordon Waller, un ami du frère de Jen, nous avions le droit de « faire notre bruit », John et Paul vont travailler et peaufiner plusieurs de leurs chansons. En attendant, McCartney, inspiré par Jen Asher, crée l'une de ses plus belles chansons « All My Loving ».
1: Close your eyes And I'll kiss you Tomorrow I miss you Remember I'll always be true And then while I'm away I'll ride home Every day And I'll send all my love to you I'll pretend That I'm missing the little sing and hope that my dreams will come true and then while i'm away Close your eyes and I'll kiss you.
0: En octobre, tournée en Suède, avant une nouvelle tournée nationale à travers l'Angleterre. Au cinéma Astoria de Londres, va s'ouvrir pour 16 nuits consécutives le Beatles Christmas Show. Des 100 000 billets mis en vente en octobre, tous seront vendus dès la mi-novembre. Si d'autres chanteurs interviennent, c'est bien sûr le show au final de 25 minutes qui attire les spectateurs. Mais, et l'on retrouve ici l'imagination de leur manager... Les Beatles intervenaient aussi lors des premières parties pour quelques sketches légers, d'ailleurs plus ou moins bien travaillés. Et c'est vous dire ce que pouvait être la Beatlemania de l'époque, le fait que ces sketches étaient plutôt ratés et mal préparés suscitaient encore plus d'enthousiasme aux fans. Un chaos organisé, mais un chaos très drôle, écrira Tony Barrow. Tony Barrow, qui après avoir travaillé chez DECA, deviendra un talentueux public relations pour Epstein et ses artistes. C'est lui qui sera l'artisan d'une habile campagne de médiatisation. À Noël, tous les membres du fan club recevaient un disque flexible, exclusif, contenant un message de Noël des quatre musiciens à leurs fans. Et nous voici déjà au début de 1964, où le groupe débarque à Paris pour trois semaines. La Beatlemania n'a pas vraiment traversé la Manche et alors arrivée à l'aéroport, il y a plus de journalistes et de photographes que de fans. Le cachet a été fixé à 3000 livres pour 40 représentations. à titre indicatif, cinq mois plus tard, ils toucheront pour un seul show à Amsterdam, 2000 livres. C'est dire que les trois semaines parisiennes ne font pas l'unanimité dans l'entourage du manager. Oui, mais c'est Paris tout de même. Et puis, il s'agit de l'Olympia, la mythique salle de music hall parisienne, avec laquelle Epstein entente influencer plus tard le public américain. À la radio, l'émission mythique pour les jeunes de l'époque s'appelle « Salut les copains » sur Europe 1. Et bien sûr, le groupe y est invité. On leur a écrit les réponses à dire en français, ce qu'ils font dans une version phonétique plutôt approximative. Radio Luxembourg n'est pas en reste et les accueillera aussi dans ses studios de la rue Bayard. Si le cachet n'est pas encore démentiel, leur résidence est tout de même le palace Georges V sur les Champs-Elysées. Et voici déjà qu'arrive la première répétition. Elle est annulée car le batteur Ringo a raté son avion. Mais pour les deux auteurs-compositeurs, pas question de sortir ce soir-là. Epstein consigne Lennon et Mac dans leur suite. Il y a des chansons à écrire, pour les autres, des contrats à respecter. George Harrison, qui n'écrit pas, lui, en profite pour sortir avec son ami Derek et passe une bonne partie de la nuit dans l'un des clubs huppés de la capitale. Avoir le nombre de photos des quatre anglais, à appareils photos en bandoulière, déambulant dans la capitale devant l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les étals de marchands de cartes postales, on imagine ce séjour parisien également touristique. John reconnaissable à sa casquette en cuir et ses compagnons attablés en terrasse, sirotant un coca, alors nous disent les gazettes qu'on leur avait offert du cognac. Choc des cultures. La répétition générale se passe au cinéma Cyrano à Versailles. Rien de surprenant à cela. L'Olympia avait coutume d'organiser les générales pour les groupes et les Lumières à Versailles. Toutes les places payantes sont prises d'assaut et environ 600 places sont réservées à la presse, aux photographes. Et ce qui frappe les Beatles, c'est d'abord que leur public, à la différence du Royaume-Uni, est masculin essentiellement. Et qu'ensuite, on les écoute. Rien à voir avec les cris et le chahut indescriptible que leurs fans féminines, pour la plupart, exercent dans leurs concerts habituels. Et cela, apparemment, va décontenancer beaucoup les quatre Anglais. Le lendemain 16 janvier, ce sont les feux de la rampe dans la salle mythique de l'Olympia. Oh, les Beatles ne sont pas seuls. Ils partagent l'affiche avec des sketches, des imitations, des numéros de cirque. Bref, un véritable spectacle de musicals. Le patron de la salle, véritable faiseur de roi et de reine du showbiz, s'appelle Bruno Cocatrix. C'est lui qui a fait venir les Beatles. Mais l'une des vedettes principales s'appelle Trini Lopez, qui casse la baraque, comme l'on dit, avec un standard américain « If I had a hammer ». En seconde partie, la salle accueille une toute jeune chanteuse venue de Bulgarie, Sylvie Vartan, qui traverse une passe difficile. Mais lorsque les Beatles arrivent, les lumières s'éteignent et dans le noir s'ouvrent les premières notes de Roll Over Beethoven, une reprise de Chuck Berry, écrite en 1956, faisant référence à Beethoven censé se retourner dans sa tombe après l'irruption du rock roll. C'est mitigé qui suit la première soirée, ponctuée en plus de coupures d'électricité. Mais au fil des jours, les Beatles vont se créer un public parisien, bien loin tout de même des succès démesurés qu'ils ont l'habitude de connaître au Royaume-Uni. « Le public de l'Olympia était quelque chose que nous n'avions pas connu avant », dira George Harrison des années plus tard. « Les gens étaient plus âgés et portaient des costumes comme pour une première ou un ballet », On était déçus aussi de ne pas trouver ces charmantes filles françaises dont on avait tant entendu parler. Les garçons à l'Olympia appréciaient ce que nous faisions, mais ils le montraient à leur manière. C'est tout aussi intéressant quand vous savez que vos chansons sont écoutées comme si c'était un album. En fait, dira McCartney, on attendait un succès plus spontané. Public Chauvin écrira la presse anglaise. Déception rapportée par un journal français du côté de Radio Luxembourg qui lors de l'émission Balzac 10 deux fois avait préparé pour la venue des Beatles un solide en-cas constitué de saucissons et de vin rouge mais au pot de beaujolais déplore le journaliste ils ont préféré une classique tasse de thé et le fameux journaliste bien grincheux de conclure on nous dit alors dans les coulisses de l'Olympia que ce serait une des raisons leur relatif échec à Paris. Quoi qu'il en soit, le périple parisien s'achève début février. Et les Anglais ont envie de rencontrer Brigitte Bardot, la sex-symbole de l'époque. Peut-être d'ailleurs l'ont-ils rencontrée précédemment, le secret aurait été bien gardé. Mais ce qui est certain, c'est qu'en février, la blonde française est partie pour Rio de Janeiro. Et les quatre Beatles recevront en dédommagement une boîte de chocolat avec le mot suivant Espérons que ces douceurs sauront la remplacer. Journaliste Billy shepperd lui, remet les pendules à l'heure et à leur départ écrit. Cela leur prit un peu de temps pour s'adapter, mais j'étais là pour regarder l'excitation augmenter au fur et à mesure parmi les admirateurs français fanatiques, jusqu'à ce que les Beatles quittent finalement Paris, après trois semaines, dans une émeute d'hystérie. Qui croit. Ce qui est certain, c'est qu'en ce mois de février, l'attention des quatre garçons et de leur manager est tournée vers les États-Unis où ils vont commencer leur première tournée le 7 février. Le succès, les fans seront-ils cette fois au rendez-vous Vont-ils pouvoir conquérir l'Amérique C'est déjà une autre histoire et un autre volet de la saga du groupe de Liverpool. Alors avant de nous quitter pour aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques titres de livres qui m'ont aidé à préparer cette émission. D'abord l'intégrale Beatles de Steve Turner qui relate l'histoire des chansons du groupe. Il y a le bel ouvrage de Thierry Lisenfeld, intitulé « Les Beatles et la France ». sont des mots qui vont très bien ensemble, qui offrent toutes sortes de photos, de documents d'époque, des pochettes de disques, des facs similés de programmes, des affiches. Très intéressant également est le livre « La valeur des Beatles » de Laurent Denave, qui réfléchit au rapport entre musique dite savante et musique populaire. Et bien sûr, on peut redécouvrir les deux premiers albums des Beatles, Please Please Me et With The Beatles, dans leur version originale ou remasterisée. Un grand merci à Paulo Salgado qui a réalisé monter cette édition. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine détente sous le lillier que vous pouvez réécouter, podcaster et partager sur le site de la chaîne Honored Even. On se quitte avec le fameux Little Child qui fait partie des compositions originales de With The Beatles, le second album du groupe. Portez-vous bien